jeg har faktisk lidt ondt af dem, som skriver, fordi jeg, kan ikke, jeg, kan, jeg føler, at det er, det er folk, som sidder med noget selv, mm. siden de får lyst til at skrive noget dårligt om andre underkendte. Hej med dig, og velkommen til Uperfekt med Vilje. I dag er min gæst Nikolaj Fromme, også kendt som Fromme Joe. Han er den yngste gæst, vi har haft i studiet indtil videre. Og han er et fænomen på TikTok og YouTube til daglig. Det var en fed snak om hans perspektiv, mit perspektiv. Så jeg håber, I nyder det. Enjoy. Fromme! Velkommen til Skovhytten. Tak, det er hyggeligt herude. Ej, det er, det er sgu en fornøjelse, at du øh, har svinget forbi her, og øh, du har din gode ven, øh, Lukas, med. <laughs> Også kendt fra TikTok øh, som øh, den berygtede Harland. Ah, genial, boys. Du og jeg, vi har jo talt omkring, øh, vi kender jo begge to Anders, Anders Dahl, ja, som er en øh, rigtig god øh, dude. God, god fyr. Ja. Rigtig god fyr. Og øh, han præsenterede os, og øh, vi har jo sådan talt lidt frem og tilbage omkring øh, TikTok og sociale medier og den slags der. Og jeg er, jeg er jo super fascineret af din rejse, og øh, jeg glæder mig til at, øh, at dykke lidt ned i, hvordan der var ledes, fordi at du måske repræsenterer øh, det lidt yngre segment. Øh, den her podcast er jo hverken for de unge eller de modne, det er for alle. Det er mere omkring øh, altså at give mennesker en, hvad skal man sige, en ramme, som de kan opnå deres mål, have lov til at gå efter deres mål, men, men stadigvæk have en sund balance mellem hovedet og hjertet, og et sted, hvor man taler pænt til sig selv, og anerkender, hvad der er vigtigt, og så videre. Så jeg er super glad for, at du er kommet i dag fra mig. Jeg er også glad for at være her. Ja. Jeg må alle indrømme, at jeg har været lidt nervøs, men øh, det trykker omgivelser, så jeg er rimelig sikker på, at det nok skal gå rigtig godt. Prøv at vi, øh, vi skal bare hygge. Men øh, vi skal jo i gang. Jamen, lad os gøre det. Lad os gøre det. <laughs> Jamen, øh, prøv at høre, Nick. Altså, når, øh, når, jeg, øh, når jeg ser dig udefra, så, øh, så ser jeg jo en, øh, en fyr, der er gang i rigtig mange ting. Og, øh, og jeg var lige inde og, og tjekke lidt op. Du står som den 12. største tiktok Seriøst? Ja, i Danmark. Hold nu, seriøst? Ja. Og det her med. Vidste du det? Nej, det er øh, det er helt seriøst. Det vidste jeg slet ikke. Jo. Det vidste jeg slet ikke. Øh, nå. Ej, hvor fedt, mand. <laughs> så, starter, så starter vi ud med smil. Ja, ja. Nå, men altså, og det er jo... Øh, men, men det er jo klart, når man er så eksponeret, øh, som du er, så er det jo også... Øh, så tror jeg også, det er interessant for folk ligesom at vide, jamen... Øh, hvad er det egentlig, der foregår omkring det og bagved? Og hvem er du, Nikolaj? Så hvem er du, Nick? Det, det er jo det store spørgsmål. Ja. Man ser jo meget på TikTok, og øhm, man siger altid, at det, du ser online, det er kun maks 10-20 procent. Øhm, men lige for at tage den, så, øh, så er egentlig bare en... Øh, nogen vil sige en bunderøv for smør, det kommer an på... Øh, hvor du kommer fra. Hvis du kommer fra Indre København, så vil de nok kalde Smørm lidt øh, for landet. Nu ved jeg ikke. Kender du, ved du, hvor Smørm er hen? Ja, jeg har spillet golf der. Ja, fed golfbane. Øh. Men øh, der er vokset op. Øh, kernefamilie, mor og far og en øh, fantastisk storbror. Og så øh, har 
fremgang i livet egentlig været meget øh, ligesom alle andre skole, og så røg vi videre til gymnasiet. Øhm, og så var det faktisk mere i gymnasiet, jeg fandt mig selv rigtigt. Øh, eller jeg, sådan, jeg kunne mærke, at mine tanker blev ændret til lidt mere sådan at kigge indad i slutningen af gymnasiet. Og så i, i sabbatåret, der vil jeg sige, at øh, der, der fandt jeg ud af, hvem, hvem jeg var rigtigt. Okay, så hvem er det? Det er, det er en, øh, en fyr med masser af kærlighed. En, som hviler meget, meget i sig selv. Eller har lært at hvile meget i sig selv. Og har lært at, at acceptere ens øh, fejl. Har lært at acceptere det, der er lidt svært for en. Og gøre det til noget positivt. Og gøre det til, til mig. I stedet for at skubbe det væk, så tager det ind og siger, at det, det er en del af mig. Og, og sådan er jeg. Og så tror jeg, det har givet mig en, en vis øh, ro og igen på en måde kæmpe selvtillid i det med, at du kan slappe af i dig selv og slappe af øh, i dine egne tanker. Når jeg har snakket med mange øh, lidt dybt nogle, nogle aftener med nogle af mine venner, så har de meget af det spørgsmål sådan, hvem er jeg, og hvad skal jeg her, og, og de har mange, øh, mange spørgsmål, de ikke selv kan svare på, øh, og føler sig frustreret af det, fordi det er ikke helt, altså, det tror jeg, der er mange unge i gymnasiet, hvor de følger jo bare med strømmen, om det er det, vi skal, men hvad vil jeg egentlig selv? Nu kører jeg bare med, hvad man skal. Øh, og nu har jeg fundet ud af, hvad jeg selv vil, og når jeg, da jeg så fandt ud af, hvad jeg selv vil, og jeg kan mærke det i maven, at det er den her vej, jeg vil gå. Så skete, der noget, hvor at, så skete der noget for mig, hvor at jeg blev mere rolig, fordi nu ved jeg, hvor jeg vil hen. Hvor jeg kan, jeg kan lidt fornemme på mine venner, som, som har taget to sabbatår og tænker, oh, hvad, hvad skal jeg nu? Altså, hvad skal jeg studere? Og de siger sådan, jeg ved engang, hvad jeg vil. Altså, og så ender det med, at de bare tager, så, så siger de sådan, at jeg, har, jeg har bare søgt ind her. Så jeg har spurgt, hvorfor interesserer det dig, at noget du kunne se, øh, se dig arbejde med? Så siger nej, det, bare nu, nu skal jeg bare ud, og jeg vil ikke komme bagud for de andre. Jeg gider ikke gå i en klasse, hvor at jeg er den ældste, jeg gider ikke. Og, så nu, nu tog jeg bare noget for at tage noget. Mm. Og ja, det har jeg lidt ambivalent med, fordi at, øh, det er jo godt, man kommer i gang. Men det er også ærgerligt, at man skal presses ud til noget, man ikke lige helt... Om, nu prøver jeg bare de næste tre år på at læse det her. Jeg ved, det, jeg ved ikke lige, hvorfor. Mm. Uh, jo, men jeg, jeg tror, at øh, jeg tror, mange, der, der står i den situation, der, de har tendens til at sammenligne sig rigtig meget med blandt andet sociale medier øh, og føle sig ensom. Fordi at, øh, hvorfor har jeg det sådan her, når jeg kan se på Instagram, øh, at andre folk ikke har det sådan. Og det er jo en, det er en super farlig sammenligning, det der, fordi at man, som du selv startede med at sige, man, altså, det er fuldstændig umuligt at vide, hvordan folk har det indeni, og hvad de gennemgår. Så den sammenligning er, er fuldstændig, den er ikke logisk. Men det er jo klart, at når man bliver eksponeret for... Øh, 
en eller anden, et eller andet narrativ, der enten siger, prøv at høre, du skal have en, en tosifret million investering, inden du er 20, eller så er du en failure. Eller du skal være i gang med øh, altså sabbatår. Wow, hvad, hvad betyder det? Altså hvis man hviler i det, mega fedt. Men hvis man, øh, hvis man kigger ud hele tiden, og så bare stresser over, hvorfor er jeg ikke, hvorfor er jeg ikke, hvad skal jeg ikke, du ved. Altså det kan blive, en, øh, det kan blive et meget træt liv. Helt klart, helt klart. Jeg har altid øh, læmt mig op af det citat, nu snakker du om, øh, det der med at sammenligne sig og sammenligne sig. Og det har jeg også gjort, øh, det, det tror jeg faktisk alle gør øh, i, i, i ens liv. Altså uden at tænke over det, at nu sammenligner man, man, man kigger jo hele tiden på andre. Og der har jeg egentlig øh, læst et citat, som jeg har taget med mig, jeg læste for et år siden, som hed Comparison is the thief of joy. At sammenligne, sammenligne sig, det er simpelthen, altså det er tyven for, for glæde. Fordi hvis du hele tiden sammenligner dig, så er du aldrig god nok, fordi du kan altid sammenligne dig med noget, der er gåsøjnet bedre. Mm. Så, ja. Men, men jeg synes jo, at hvis man kan vende den sammenligning til et form for, altså hvis man søger inspiration, Altså, det er jo, altså mentorskab for eksempel, det er jo det bedste, der findes. Altså kig på nogen, der har gjort det, man gerne vil, og prøve at lære fra det. Eller prøve at gøre det endnu bedre. Eller være ydmyg omkring det og sige, hey, kan du ikke lige prøve at, at forklare mig lidt, hvad var, hvad var din rejse? Hvad var det for, en, for nogle tanker, du havde? Fordi jeg synes virkelig, det ser interessant ud, det der. Og det er jo lidt det, den her podcast i virkeligheden handler om. Det er at, at ligesom lave det der roadmap, hvor folk får at vide, jamen prøv at høre, altså for mig personligt, det er sgu da egentlig gået ret godt, men jeg kan, undskyld mit sprog, fucking lover jeg for, at der har været meget, øh, der har været meget albdues i modvind, altså det har været oppebakke, det har været blindgyder, det har været ekstremt mange mennesker, der havde en holdning til, det kan du da ikke det der, hvorfor gør du det? Det er du da ikke god nok til. Altså, og hvis man begynder at lytte til det, jamen, øh, så bliver det svært. Det gør det. Det bliver rigtig svært. Men, øh, men jeg sad lidt og prøvede at tænke over, altså, jeg har jo sådan tre ting, jeg prøver at lære mine børn. Og det er sådan meget, øh, det er meget basic, men jeg synes egentlig, det dækker, det dækker ret godt øh, sådan en, en baseline, et fundament. Ikke? Og jeg siger altid bare, jamen prøv at opføre det ordentligt. Vær generøs og øh, gør ting, der gør dig glad. Altså de tre ting, hvis du ligesom opfylder det, så kan det ikke gå helt galt. Altså opfør dig ordentligt. Bare være, du ved, vær dig selv, vær et godt menneske, lad være med at være en douche. Vær generøs. Giv. Du ved, tro på, at der er noget større end dig selv, og så gør det, der gør dig glad. Og gør du det, men så er min erfaring egentlig, at så skal det sgu nok gå. Altså. Du beskriver ligesom uh, lidt vejen til lykke der, ikke? Mm. Jamen altså, det, det her med at vågne op og være glad. Altså hvis man gør det, så har man jo et, øh, så er man allerede foran på point. Og hvis det er at være forhyrte eller øh, selv Toyota eller noget andet, well, by all means, yeah. do it. Og hvis det er et sabbatår, eller det er noget andet, prøv at, 
Så der er altså ikke nogen, der skal øh, forklare en, hvad der er godt for en selv. Der er også mange, der ser det. Ser det her med at filme video og sådan noget, som øh, ikke en... Det, det er jo meget, meget ukendt for nogen. Og i en, en vis generation, for eksempel øh, øh, i min forældres generation, så det er jo... Altså, de kan ikke... Øh, de er meget svært ved at forstå, også mine forældres øh, venner, for eksempel. Hele denne generation har lidt svært ved at forstå, at du faktisk kan leve af at lave videoer på nettet. Mm. Altså, hvor, 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 så der tror jeg, der kommer tit det der med, kan du ikke bare, den har jeg fået meget, kan, kan du ikke bare filme i morgen? Kan du ikke redigere senere? Kan mm. du ikke ryk, 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 ryk? Men øh, der har jeg så også valgt, at nej, det, det er et arbejde. Mm. Altså. Jo, jo, men ja. altså det, altså jeg forestiller mig også, at øh, det der beviser, at det er et arbejde, det er jo, at der går penge ind på kontoen. Ja. Så altså, det, altså, det, altså man skal bare, nogle gange, så skal man passe på med ikke at gøre sig klog på, hvad der er hvad. Fordi at, øh, altså livet er jo i udvikling hele tiden. Det står aldrig stille. Og, øh, og det her med at, øh, og ligesom at prøve at stoppe den udvikling og sige, at øh, TikTok eller Instagram eller hvad det nu er, det er ikke en ting, Jamen, det, det er umuligt. Det, du, man kan ikke stoppe den udvikling. Og det er jo også derfor, at det her, det er jo bare en ny... Altså, nu har jeg... Jeg så lige den film der om øh, Bamse. Ved du, der? Bamse, en øh, ældre dansk... Øh, ja. Jeg kender godt navnet, men øh, jeg tror ikke lige, jeg er i øh, rette målgruppe. Altså, hans far, han ville jo gerne have, at han skulle være direktør for hans øh, fabrik. Og han sagde, at, øh, at Bamse, det var jo ikke... Altså, du er bare en cirkusartist. Hvad er det her? Det er jo ikke et job, siger han så. Og så til allersidst i filmen, da Bamse, han har, øh, han har købt en øh, strandvejsvilla, og øh, du ved, bor bare med det vildeste sted, så hans far, han kommer så ind, og så sidder de i en bil, og så siger han, okay, jeg tog fejl. Det var et job. <laughs> det var også et job. Ja, det var et job. Du, ved, du blev direktør i dit eget liv. Mm. Og det synes jeg bare, det, det var meget... Øh, der, der var jeg skulle lige være knæbe en af de der... Øh... Fede historie. Ja, det er det. Det er faktisk en rigtig fed historie. Men altså, jeg kan ikke lade være med at tænke, når du siger det der. Altså, jeg forestiller mig med, med så mange folk, der, der følger med, så må der også være folk, der har en, en holdning til dig, både på den ene og den anden måde. Hvad, er det noget, du er opmærksom på? <tryk> Meget. Altså, det, i starten, der øh, du opbygger et vis form for, for skjold. Øh, hen ad tiden. Øh, I starten, der var meget lidt øh, modtagelig for kommentarer, fordi jeg, der læser alle mine kommentarer, og det påvirker mig, hver gang der var en, der skrev noget dårligt. Øh, der var folk, der kan finde på at skrive sådan noget dårligt personligt om dig øh, for en, en fake profil. Men selvom, selvom du hele tiden siger til dig selv, det er en fake profil, de kender dig ikke, du ved, hvem du er, så i starten, der påvirker det en jo, øh, fordi du hele tiden får det, får det sagt. Ikke? Men jeg tror ikke, på sociale medier og på nettet, kan du ikke undgå at få de her øh, kommentarer, og folk har en dårlig holdning. Øh, selvfølgelig er man uendelig glad, når du hører de gode beskeder, og folk kommer op på gaden og siger, jeg elsker, hvad du laver, og får et billede osv. Det, det redder min dag. Hvis jeg har en dårlig dag, og der kommer en op og råber, from a joke, motadella sandwich, et eller andet, så står smilet fra øre til øre jo. Øhm, dog, 
der, øh, der har jeg det lidt, øh, jeg ved ikke helt, lidt ambivalent med de her, øh, øh, ja, vi kalder det for hate, øh, man får. Og det er jo både noget, man oplever lidt i virkeligheden, og lidt på, på nettet. Og ja, 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 jeg ved ikke helt, om, man, om der er en formel på, hvordan man skal takle det. Men øh, for mig personligt, så er det ligesom om, at jeg er blevet rutineret i gåsøjne, så nu kan jeg skille mellem det. Så nu påvirker det mig ikke. Mm. Altså, det gør det ikke. Og jeg har faktisk lidt ondt af dem, som skriver, fordi jeg, kan ikke, jeg, kan, jeg føler, at det er, det er folk, som sidder med noget selv, mm. siden de får lyst til at skrive noget dårligt om andre, uden at kende dem. Så jeg bliver faktisk lidt mere øv på deres vegne, end jeg tager det til mig selv. Altså jeg vil sige, hvis, hvis du kommer et sted hen, hvor du er i stand til at have den refleksion der, så synes jeg virkelig, at du er kommet langt. Altså helt ærligt. Fordi det, er, det tror jeg, der er rigtig mange, der kunne have behov for. Helt klart. For jeg tror, der er mange, der sidder... Altså i gamle dage, der sagde man jo, at det var især i forhold til Facebook, at de der ældre mennesker, der sad derinde, ikke? at de skulle på en eller anden måde have et kørekort, de skulle ligesom have en uddannelse i Facebook, fordi de sad bare og svinede til derinde. Altså jeg har selv fået nogle kommentarer nogle gange, altså... Øh, i, både i forretningsøje med, og hvis man har lagt et eller andet op, så nogle ældre mennesker, der bare skriver noget, der er... Altså, det er så ådskabsfuldt, man kan ikke lade være med at grine af det. De, uh, de har ikke noget filter, når det kommer til nej, facebook tastaturkrigerne det, er... det er det. Altså, man er sådan lidt... Ved du godt, at der er andre, der læser det her, eller hvad? Altså, du... men, men, men er det... Altså, det, der gør mig lidt ked af det, det er jo, hvis der er nogle unge mennesker, der næsten reagerer på samme måde, som de gamle tastaturkriger der. Altså, hvad, hvor er vi henne der? Prøv lige at give mig en update. Altså, nu, øh, nu rykker TikTok så lidt. Så øh, på Facebook, der har du sådan lidt fri leg med, hvad du må skrive i kommentarfelterne, jeg tænker i forhold til, til, øh, til ord, som ikke bliver øh, holdt skjult på Facebook. Hvor på TikTok, der har de altså sådan en her... Øh, Øh, filtreringssystem. Øh, så der er visse ord, som du ikke ser mere, som jeg så tilbage i tiden. Så det er jo en hel masse, hvor at, øh, kommentarerne bliver usynlige, når de bruger de her ord. Okay. Æh, så det er, jo, øh, det, det er jo fremskridt for TikTok, fordi at øh, for, ja, og på, den, på den anden måde, så bliver, så bliver, øh, så bliver beskederne også lidt mere, øh, hvad kan sige, lidt mere kreative. Så skal de jo forklare, øh, hvor... Altså, svin, svin der på en svin, pæn måde. Svin der til på en, øh, på en formel måde, uden at bruge de her ord der, ikke? Altså, der får der altså nogle sjove kommentarer en gang imellem, hvor du tænker, hold nu kæft, mand. Ja. Ja, man skal også tage hatten af for de effort, altså, at man har brugt tid på at renskrive en sviner. Altså. Ja, det er, det er stærkt. Det er stærkt. Altså, jeg, jeg sad og havde en snak her den anden dag omkring det her kørekort, altså online-kørekortet. Altså, hvor man faktisk... Øh, altså, det er jo så nyt en teknologi stadigvæk, at øh, altså nu har jeg jo børn i folkeskolen for eksempel. Ikke? Og det kan godt være, at det er noget, man taler om, men det er sådan meget, den snak, der er, den er stadigvæk meget restriktiv, i stedet for at være inkluderende. Forstår du, hvad jeg mener? Altså, at altså man, når de snakker om uh, internettet og hvad ja. 
baner vejen for dem, hvad, hvad der er godt og dårligt. Ja, og yeah, hvornår man skal have adgang og sådan noget der. Og jeg, jeg er jo stadigvæk af den holdning, at altså, så længe de er børn, så skal de helst ikke have for meget adgang til de her ting, fordi de skal have lov til at være børn. Altså, de skal have lov til at løbe rundt i skovene, og så videre, så videre, så videre. Men det, jeg mener, det er bare, at man bliver nødt til at anerkende, at det er en ting, der er kommet for at blive. Så i stedet for at uddanne vores børn øh, til at, øh, at skrive pænt i hånden, så burde vi måske bruge noget af den tid i skolen på at uddanne dem i at agere online. Du ved, tale pænt til hinanden, øh, interagere, øh, kommunikere. Fordi at der er, øh, der, jeg tror, der er ret mange, der sidder og får lidt ondt i maven, når det er, at, deres, øh, at de bliver tiltalt online. 100 procent. Og det, 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 det synes jeg faktisk er et problem. Det vil faktisk være en rigtig, rigtig, rigtig klog ting at implementere i skolerne. Mm. I hvert fald i de her øh, år, hvor børnene, nu tænker jeg midt i, i midten af folkeskolerne, hvor børn ikke tænker så meget på, andres, på, på konsekvenser og, og andre følelser. Det kunne også være stærk i folkeskolen, så tænkte man jo øh, lige over sin egen næstip og så ikke videre. Øh, ja, så hvis man kunne få implementeret det med at, at, at lære dem ja, et lille kørekort i forhold mm. til uh, sociale medier, hvor, at de, øh, hvor man får, øh, får lært dem, at, at det har konsekvenser, og der er nogen på den anden side og, og så videre. Vi havde altid den der øh, sætning, vær mod andre, som du ønsker at være mod dig selv. Men jeg tror, der er mange unge, som tænker, hvad de ikke kan se. Sådan, hvis du nu går over og driller et andet barn i skolen, så kan du se hans følelser med det samme, om det er sjovt eller ej, og det påvirker en jo. Øhm, men på nettet, der kan du ikke se den anden person. Så jeg tror, at det er også lidt fjern for, for de unge, som ikke kan forstå, at, at der er nogen, der sidder i den anden, anden ende. Mm. Ja. Ja. Jeg ja. tror, det er et problem. Ja, men det, det er det helt sikkert. Og altså... Øh Altså, der er jo sådan den, den gamle regel, at være med at sige noget til nogen online, du ikke vil sige til deres ansigt. At det er sådan en god blyernstest, ikke? Ja. Og den, øh, den tror jeg, der var mange, der ville... Øh, så tror jeg, der var mange kommentarer, der ikke ville blive skrevet. 100 procent. Ja. 100 Nå, men, øh, men altså, Fromme, nu siger du, at du har fundet ud af, hvad du, øh, hvad du vil. Ja. Og det er jo... Øh, det synes jeg er fedt at høre, fordi at... Øh, det er en af de øvelser, øh, som er vigtige. Og øh, i forhold til beslutninger, altså jeg er jo at den øh, tro, at der er ikke noget, der hedder dårlige beslutninger. Jeg tror, at der, øh, der er beslutninger, der kan føre dig til den rigtige beslutning. Og øh, jo mere definitiv man er omkring det her med at mærke efter, og så ligesom sige, okay, men altså, skal jeg til højre eller til venstre? Mærke efter. Prøv at mærke ned i hjertet i stedet for i hovedet. Fordi hovedet, den, den tager jo stilling til, hvad alle andre siger, og hvad sociale medier siger, og hvad naboen gør, og hvad far og mor forventer, og sådan noget der. Men hvis man virkelig går ned i hjertet og siger, okay, men hvad er det egentlig, jeg skal? Så kan man godt mærke efter, og finde det rigtige svar. Og det er ikke sikkert, at det er, det kan være om 10 år, der laver du noget helt andet. Men det, du laver lige nu, det har ført dig til det, du laver om 10 år. Giver det mening? Ja, det gør det. Men hvad er, øh, altså hvis du skal prøve at pinpointe dine din mål og drømme, hvad er det egentlig, Nico? Altså mine mål og drømme, det er 
overskriften, det skulle nok være at være min egen chef og, og have den her øh, frihed. Og det kom så af, at øh, hvis vi lige tager tilbage til januar øh, 2023 her i år, der øh, har jeg altid støttet, der jeg arbejdede som visevært i, øh, i et halvandet år. Og øh, i januar, januar, der gik jeg og snakkede med, øh, og det skal lige siges, i den her tid som visevært, der lavede jeg visevært og, og stadig lavede videoer, øh, men det var ikke nok til at gå fuldt ind på det. Og jeg var stadig sådan lidt, åh, hvad, hvad, altså, sådan en tankemøller med, nu går jeg bare her og træder vandet. Jeg havde meget den der fornemmelse med, at jeg bare trådte vandet, fordi jeg vidste godt, hvad jeg ville, men hvor, hvad laver jeg så her, og ja... Men så øh, min, øh, min kammerat, min roomie, som hedder Markus, han, øh, han sad i samme bog som mig, og vi har mange snakke om aftenen, hvor vi snakker i flere timer om fremtid, og hvad vi har lyst til, og hvordan vi har det, osv. Og så, videre. Og så øh, kom vi egentlig på den tanke, at øh, vi begge to skulle sige vores job op, smide en rygsæk på skulderen, og så skulle vi jo rejse. Så han sagde sit job op, øh, og mandagen, jeg sagde mit job op om onsdagen, jeg skulle lige have en ekstra dag. <laughs> og så, øh, og så øh, rejste vi Og den her frihed vi begge to fik Da vi stod op Ugen efter Efter vores øh, ja, måneds opsigelse øh, Den frihed vi havde Da vi kiggede på hinanden og tænkte Hvad skal vi i dag Hvad har du lyst til Og så gjorde vi lige hvad vi har lyst til Og så bookede vi så øh, fly til, øh, til Bali Og så backpackede vi der i, øh, i to måneder og på den tur, der gik der op for os begge to, at, at den her frihed med, at du ikke skal... I hvert fald det, vi øh, øh, havde meget øh, hvad hedder det nu det vi havde meget fokus på, det var det her med, at vi ikke skulle spørge om lov om at få fri. Vi, bare, bare frihed generelt, det var det, vi, øh, vi kunne mærke på den tur. Mm. Og det er den, jeg tager med nu. Så, så jeg arbejder hårdt for at kunne få den frihed. Selvom du arbejder hårdt, har du stadig frihed. Hvor jeg tror ikke personligt, det, for, for mange øh, kan de godt lide, at der er struktur og på et arbejde, og du kan søge om det her, du skal møde en her. Men for mig personligt har jeg så fundet ud af, at det er ikke det, jeg stræber efter. Det, det, kan, jeg ikke, øh, det kan jeg ikke finde frihed i og, og ro i, at, at blive sat, sat ind i en boks. Mm. Den her frihed med, at jeg arbejder hårdt i dag, og i morgen vil jeg gøre det her, og følge, hvad jeg begærer. Mm. Ja. Men altså, så når det er udgangspunktet, det synes jeg, det bliver jeg rigtig glad for at høre, fordi at, øh, altså jeg havde frygt, at du ville sige, jeg vil bare gerne tjene masser af penge. <laughs> og, det, og det er jo at ikke, øh, altså jeg er jo af den tro, at øh, man må gerne tage kyniske valg her i livet, Bare de bevidste. Man må gerne tjene mange penge her i livet. Det, jeg kan ikke se, hvorfor man skal have ondt i røven over det. Men øh, hvis vi er tilbage til det, vi talte om tidligere, med at være glad, mens man gør det. Ja. Og så, øh, altså, hvis man kan blive sin egen chef, hvis det ligesom er målet, så kommer pengene jo også. Og hvis man så prøver at tage det udgangspunkt, at det gælder ikke om at have mest, men det gælder om at have nok. Jeg forstår du, hvad jeg mener? Ja. Så det gælder om at have nok til at udleve den drøm om at være sin egen chef. Men jeg kigger ikke over på naboen, fordi jeg ligeglad hvor meget han tjener. Jeg behøver ikke have mest. Jeg skal bare have nok til at udleve min drøm. 
og hvis min drøm, det så giver mig lov til at tage til Bali en gang om året, eller tage min familie ud og rejse, eller du ved, give min far et stort ur, eller whatever. Altså, forstår du, hvad jeg mener? Ja. Hvis, det, hvis det er nok, hvis det er det, der er nok for mig, så er det jo ligegyldigt om ham over ved siden af, han tjener 100.000 mere om året. Det spiller ingen rolle. Igen, comparison is the thief of joy. Ja. Og det er jo... Øh, altså, jeg kan bare sige, at der er ikke nogen succes i livet, uden at man offrer noget. Man, er, der er ikke noget, man kan ikke få den, den der meningsfulde succes, uden at have nogle indre kampe. Altså, hvor man ligesom går og prøver at... Altså, hvad er det egentlig, jeg skal? Og hvad er det, jeg vil? Og hvad er det, mit mål er? Og så videre. Og jeg kan bare sige, altså, altså, jeg oplever, at hvis man synes, at livets pris, det er højt, så tror jeg virkelig, man skal prøve at vurdere, hvor høj prisen er for fortrydelse, når man kommer lidt længere op i årene, fordi den pris, den er fucking høj. Altså, ja. Hvis man fortryder, at man ikke gjorde de ting der, det vender jo igen tilbage til det her med øh, at have nok, i stedet for at fokusere på at have mest. Fordi at, altså, jeg kender bare lidt for mange mennesker, der har, øh, der har givet en fuck omkring deres helbred, og fokuseret alle deres øh, jetonger på penge. Ikke? Og det, øh, det er ikke der, lykken ligger. Nej. Det er det desværre ikke. Penge er gode at have. Men øh, når du har nok til at betale din, øh, din husleje og fodre dig selv og din familie, og du i øvrigt har, øh, har dit helbred, så er du kommet langt. Ja. Og øh, de, der, øh, de der ekstra ting, hvor, øh, hvor det hele bliver ydre værdier, altså biler og, og tøj og hvad det nu ellers er, det gør dig glad momentært, af min erfaring. Øhm, men, men hvis du har et kæmpe hul i din mave, så kan en stor forreje, den kan altså ikke... Øh... Den kan ikke udfylde det. Nej, desværre ikke. For det ville være meget lettere, hvis den kunne. Ja. Men, øhm... men har, altså... Har du prøvet det? Altså, jeg vil sige, at jeg var... Altså, jeg... det er jo svært at sige, at man er heldig, med at få sat livet lidt i perspektiv. Men altså, min far, han døde, som, da jeg var 20, af kræft, og, og det, det vendte fuldstændig op og ned på mit liv, og det ødelagde mig fuldstændig. Altså, så, så her på bagkant, der synes jeg, at når jeg tænker over det, så tænker jeg faktisk på det som det, der gjorde, at jeg har kunnet leve det liv, jeg har. har. Fordi at øh, når man har været, når man ligesom har fået perspektiveret livet, og hvor sårbart det er, så at det gjorde blandt andet, at jeg stoppede med at spille fodbold, selvom jeg var professionel på det tidspunkt der, og rejste verden rundt i stedet for. Ja. Så hele min livsbane, den blev bare den blev flyttet ud af kurs. Øhm, og jeg ser på det den dag i dag på bagkant, som sagt, at, øhm, at det er faktisk det, der har på en eller anden måde skabt mig. Ja. Og det er jo grotesk at, at tænke over det, fordi jeg ville selvfølgelig 
hellere have min far. Mm. Og når man får børn, så er det også det er super svært at ikke at have sin far. Fordi at de ikke kan møde ham og så videre. Så man skal virkelig... Vi har sådan en stol, han har lavet til mig en gang, min far. Den hedder så farfars stol. Og når man vil være tæt på sin farfar, så sidder man der. Ikke? Men, men, men det, det der med, at han har lavet det offer på, for mig på en eller anden måde, det er, det, det, det er en svær ting at, at, at forklare. Ja. Men det har gjort, at jeg aldrig har haft et behov for at udfylde et hul i maven med en stor forrej. Okay. Og det er blot en af de ting, det har gjort for mig. Altså, at have det perspektiv, at man ligesom har prøvet at se, hvad der er vigtigt, hvad der ikke er vigtigt. Og blive lagt helt ned. Ikke? Altså, jeg havde jo, måske, jeg tror, det var tre måneder, eller sådan noget, hvor jeg bare lå glød ind i en væg. Ikke? Som 20-årig. Altså, det, det skulle jeg Ja, det skulle hilse at sige, det var, ikke, det var ikke fedt. Og jeg havde, jeg havde faktisk, i forbindelse med den bog, jeg er ved at skrive, der havde jeg en, der havde jeg en, en halvanden times telefonopkald med min gymnasiekæreste her den anden dag, som var sammen med mig dengang. Og under, da du var 20, at det her skete? Ja, okay, ja. ja. Øhm, og det var faktisk, øh, det var ret lærerigt at tale med hende omkring, hvem man var på det tidspunkt der, og hvordan hun egentlig havde set hele den der episode, og de der tre måneder, og det var bare, øh, det er sjovt at rejse tilbage i tiden på den måde der, fordi at, øh, altså det... Det gør der også øh, endnu en gang, så, så man er tilbage på det værelse der. Giver det mening? Ja. Altså, det var fandme, da jeg talte med hende, det var ligesom, om jeg kunne lugte den der hovedpude, jeg lå med. Altså, altså så, det var så og, så... og så bliver man sgu glad for, hvor man er havnet på en eller anden måde. Man har den der taknemmelighed. Og, øh... og det tror jeg, det er også en af de ting, som, har... som jeg har fået ud af det det er at udskifte forventning med taknemmelighed. Og det fik jeg så i en alder af 20 år. Det, det kan man kun håbe, at man, at man ligesom får i løbet af livet. Fordi at hvis man ikke har forventning til, hvad der skal ske, så bliver man heller ikke skuffet. Og så har man også muligheden for at tage de valg, du har taget. Nikolaj, ligesom at sætte det hele på et bræt og sige, ved du hvad? Altså, nej, jeg skal ikke... Øh, jeg skal ikke i statskundskab øh, på universitetet eller et eller andet. Jeg skal, øh, jeg skal lave det her. Ja. Og så være taknemmelig. Jeg forestiller mig, at øh, da der begyndte at ske noget, så forestiller jeg mig også, at det var en ret taknemmelig oplevelse for dig. Lige efter øh, surrealistisk, øh, så jo, så taknemmelig. Det, det har altid været en, øh, en, en lille... En lille drøm inden... Uh, ja, du, du kender måske... Uh, du kender faktisk måske... Uh, det gør du nok. Appen Vejen. Mm. Dengang. Mm. Og jeg kan huske, jeg sagde til mig selv, uh, da den lukkede ned, og der kiggede jeg rigtig meget på Logan Paul og, og Jake Paul. De var de største dengang på, på Vejen, ikke? Mm. Uh, og dengang, der sagde jeg selv, hvis der nogensinde kommer en app, som er ligesom Vejen, så skal jeg love mig selv, 
at jeg gør alt, hvad jeg kan på den app. Fordi jeg, at jeg så deres, deres liv og deres vej, og, og den, den blev bare forelsket i. Øh, og så mødte jeg TikTok, mm. og så tænkte jeg, okay, nu er vi her. Så bliver jeg nødt til det. Så, så gav jeg, og det var fire år efter, jeg gav mig selv det løfte. Så det er både en stolt fornemmelse, en glad fornemmelse, og igen øh, taknemmelighed mm. for, at det er sket. Jeg tror, du skal anerkende i hvert fald, at der er mange, der sikkert har haft den tanke. Ja, det tror jeg også, der er. Og meget få, der har udledet den. Ja. Det er jo en ting, jeg synes, du skal klappe dig selv på skulderen for, fordi at det, er, det er nemt nok at være comfortable. Det er ikke så svært. Nej. Men øh, at tage de der valg der, det er hårdt. Og det er... Nu skal jeg selvfølgelig ikke gøre mig klog på din rejse, men jeg ved, at de rejser, jeg har haft, hvor jeg har lavet nogle lignende moves, det har i en periode været ret ensomt. Altså, hvor man var imod... Det var mig mod verden, ikke? Ja. Er det noget, du har oplevet? Meget til at starte med... Øhm det her med, at der er ikke så mange, der kan forstå dit valg. Mm. Øhm, til at starte med, altså mine forældre elsker mig selvfølgelig, og de støtter mig i alt, men de har jo svært ved at forstå det til at starte med, fordi de ville jo gerne have, at jeg skulle være, øh, altså, have et job, og min mor tænker jo meget på, at hun gerne vil bare have, at, øh, at jeg er sikker. Altså det tror jeg alle måder. Så, så selvom hun ønsker mig det bedste, så kunne jeg også godt fornemme, at hun også gerne vil have, at jeg bare er sikker, så hun ved, hvor jeg er henne. Øh, og jeg ikke øh, kommer ud i noget, øh, hvad hedder det nu? Noget, øh, hun vil gerne have, at jeg tog det sikre spor. Og, øh, men nu er de mine største fans og hjælper mig. Men der var der meget den her øh, ensomhed i forhold til, at, at de kunne ikke forstå det. Jeg lavede video alene. Drengene, de tog på arbejde og på uddannelse, og jeg var alene derhjemme og skulle tænke over, okay, hvad skal jeg nu? Nu skal jeg lave den her video alene, nu skal jeg... Øh, så ja, det, det har været en rejse i lang tid alene, øh, og der er det jo, øh, må jeg sige, der har det heller ikke været sjovt langt af tiden, men... Øh, nu vil jeg faktisk sige, at jeg fandt, for et halvt år siden, fandt jeg ro i at gøre det alene. Og jeg synes, det var, igen, det var også et halvt år siden, cirka der med den rejse, hvor jeg fik den her frihed og den der, nu ved jeg godt, hvem, hvem jeg er igen. Selvtillid, så har du det helt fint med at være alene øh, i dit eget selskab. Øhm, ja, men det er 100% en... Øh, det har været ensomt for mig, det har helt sikkert også været ensomt for mange andre. Mm. Ja, jamen, det er, jo, det er jo noget med perspektiv, det der, om det er negativt eller positivt. Ja. Altså, øh, jeg er sikker på, at du ikke ville være det foruden. Helt sikkert nej. Helt sikkert nej. Du har også lært en hel masse om at være ensom, og, mm. og at ensom og ensom, du er jo bare alene, så nu, nu vil jeg ikke kalde det ensom. Nu er jeg bare alene i dag, og mm. det er dejligt. Ja, præcis. Ja. 
Nå, men altså, det er jo altså, den, der, øh, den der ensomhed. Altså, på et tidspunkt, så flipper den jo. Så bliver det til, altså, øh, hvor er det fedt, at jeg sidder her, og jeg har rent faktisk nogen, der synes, det jeg har lavet i min ensomhed, ja. er fucking fedt. Ja. Altså, det må da være en kæmpe ting. Altså. 100 procent. Ja, det, det er faktisk den største forløsning. Det er at kunne lave, at have en idé op i hovedet, øhm, få det ned på, jeg plejer altid at skrive det ned på, nu siger jeg et stykke papir, men øh, det er 20 30, det er egentlig bare noter i min mobil, få det ned på, på noter, og så få det filmet, og skabt min idé til, til virkelighed, og så kommentarerne, jeg læser, prøver at læse alle kommentarer, og at de synes, det er, øh, de, de er på den idé, jeg havde op i hovedet, den blev fanget af dem, der så med, og så sidder du med igen smil fra øre til øre, når, når du læser de kommentarer med, at, at det var fandme sjovt det her, og, og kæft, det er godt arbejde og sådan noget. Mm. Og så får du sådan, altså den eufori, du får der, mm. den er vild. Ja, og det, altså, det er jo sådan med, med gode idéer. Altså, min personlige holdning er jo, at man skal... Man skal selv være vild med idéen. Altså hvis man begynder at lave idéer for andre. Altså forstår du, hvad jeg mener? Altså hvis man begynder at lave ting for, at andre skal kunne lide det. Og så, så tænker du med, at og jeg ved, hvis jeg laver den her video, så ved jeg, at de andre godt kunne lide det. Mm. Men det er ikke den video, jeg faktisk gerne selv vil lave. Ja. Okay. Så man er, altså de forretninger, jeg har lavet gennem tiderne, hvor jeg ikke helt var med i det. Hvor jeg simpelthen kunne mærke, jeg føler den sgu ikke rigtigt. Altså, det er sgu aldrig blevet en succes. Men de forretninger, hvor alle var sådan lidt, what the fuck, men jeg kunne, bare, jeg, jeg kunne bare se det her. Det kommer til at rykke noget. Det er altid blevet en succes. Så det er bare, øh, jeg, jeg tror, der er stor forskel på at lave noget for sig selv, ligesom på en eller anden måde for processens skyld, og så lave noget, fordi man vil være populær. Ja. Men, øh, men jeg havde en snak med en her den anden dag, som siger til mig, at han har haft det lidt svært, hvis man kan sige sådan. Og så siger han til mig, jeg vil, ønske, jeg vil bare ønske, at jeg kunne få en god idé, siger han så. Okay, siger jeg så. Hvad, hvad vil du gøre med den så? Så siger han, men så, så vil mit liv bare ændre sig. Det tror jeg ikke, siger så. Det er jo, altså der er jo millioner million og milliarder af gode idéer derude. Men øh, det kræver mod at tage den idé og så udvikle den. Og først og fremmest, så skal man være i stand til at identificere den gode idé. Og det er også svært, men det er muligt for alle, hvis man dedikerer sig til det. Og jeg tror bare, altså, det ved ikke, hvordan du har det med, men altså, jeg har det sådan lidt, at vi er... Altså, jeg synes, vi lever sådan lidt i en, en form for behagelighedskrise i øjeblikket. Altså, vi har det for godt. Prøv at høre. Man vi har kan, det simpelthen for godt. Man får, <laughs> man får bragt mad til døren. Altså, hvis man, vil, hvis, man vil, hvis man vil have en kæreste, så kan man gå online, og så i løbet af en halv time, så kan man nærmest have det. Altså, du ved, det hele er bare, det er så tilgængeligt, det hele. Og altså, det kan godt mig lidt bange for, at det bliver lidt for comfortable. Fordi at det ikke der jeg har blandt andet skrevet en kapitel i min bog, der hedder, at kriser er din ven. Og når det er, man er så fucking comfortable hele tiden, 
så ender det måske ikke helt med, at man får den der kniven på struben på en eller anden måde. Giver det mening? 100%, fordi at du kan altid falde tilbage til trygge rammer. Og så kommer der ikke... Jeg så sådan igen et uh, citat, sådan en... Uh, igen mig og min ven, ham, der, ham jeg tog tilbage med, Markus, hvor vi begge to sagde vores job op. Nogle gange fuldtes vi på arbejde, og så om morgenen hørte vi sådan en, uh, sådan en podcast, hvor at... Uh, hvor sådan en motivational speaker øh, sagde, at det var lige sådan fem minutters video, vi hørte hver morgen, uden at snakke til hinanden. Bare kigge ud i luften, mens vi kører den. Og der, øh, der siger han, at øh, det her med, at i din rejse, så skal du altid øh, komme ud af din komfortzone og prøve at, at, at gå fremad. Fordi det værste, der kan ske, det er, at du falder. Du skal, du skal gå så hurtigt frem, og du skal se din vej, at hvis du falder, så du, falder du fremad, og du ved, hvad du falder imod, fordi du kan se vejen. Så hvis du går galt, og du falder fremad, så falder du over noget, som du kan se, hvor at det er farligere faktisk at falde bagud. Du kan ikke, altså det er jo igen overfor betydning, at du falder bagud til dine trygge rammer. Ah, det virker ikke. Ved du hvad? Falder sgu bare bagud til, hvor jeg var sidst. Og det er fandme meget farligere, end at falde fremad hvor du ser, hvad du falder mod. Mm. Og det, det er også noget, vi, vi, vi tænker på, fordi det, det giver jo god mening. Helt sikkert. Nå, men det er jo også det, at altså, al, altid brugt i datiden, den er jo spilt i nutiden. Altså, man går jo, og hver gang man går og tænker tilbage på, åh, oh, jeg skulle også, og det var fandme også, og sådan og sådan. Altså, så går du måske glip af et eller andet lige nu, lige her, så jeg elsker den der med at falde fremad. Det synes jeg er en meget fed, øh, en meget fed tankegang. Ja. Men altså ikke noget af det, vi, øh, jeg rigtig godt kan lide at tale om her i podcasten, det er jo det her med at leve fra hjertet. Det er jo noget af det, som jeg efterlyser mange steder. Det her med, at man forlader hovedet og ligesom at prøver at, at mærke efter. Lidt som, øh, som vi har talt om i dag også. Og, øh, jeg har jo boet i Italien i mange år. Og øh, der er sådan en ting dernede, som man, øh, hvor man siger memento mori. Og memento mori, det var noget, øh, man sagde i det, i det romerske rige, når der var en, øh, sådan en, øh, en herrefører, der skulle ud og, og bekrige. Så gik der altid en mand, det var hans job, apropos job. Ja. <laughs> det var hans job, det var bare at gå og sige memento mori. Memento mori. Hvad betyder memento det? Mori. Det betyder, husk, du skal dø. Okay. Øh, Kampgeist. Du... Ja, kampgeist. Okay, Nej, men altså, når du husker på, at du skal dø, så lever du fra hjertet. Apropos det med den syge mand. Så husk på, at du skal dø, fordi så lever du altid fra hjertet. Ja. Og det var ligesom, øh... så det var ligesom deres måde at gøre, at ham der, han bare gik fuld håleren på den, ikke? <laughs> <laughs> øh, men... Øh... Men hvis vi, skulle, øh, hvis vi sådan lige skulle prøve at, at runde den af her, ikke? Altså, hvordan lever du fra hjertet sådan til dagligt? Hvad er din intention? Ja, der er rigtig mange, der har den her YOLO. You only live once. Let's get fucked up. Okay? Hvor at, det, det stammer faktisk fra Miguendal, som min far tog den fra og sagde det til mig. Men han siger nemlig, at ja, YOLO. You only live once. Så lad, os, så lad være med. Så lad os se, hvor... hvor hvor meget du ikke kan fuck det op. Altså, du, du lever kun én gang, så lad være med at fuck det op. 
Mm. For jeg er rigtig mange, der har den modsatte tænkning med YOLO, YOLO, live once. Lad os tage stof og lad os tage, altså fordi du, du lever kun en gang, lad, lad os, ikke? Mm. Hvor at der har jeg i mange år, min far sagde det til mig, da jeg var rigtig ung, you only live once, så pas nu for helvede på, i forhold til krop. Øh, mm. det, 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 den, den går meget ud til mange unge, fordi jeg fik, fik den meget hvide der i starten af gymnasiet. Det er hvor at man kommer ud nye, og der er rigtig mange i gymnasierne, som, som bliver fristet af, af en hel masse ting, hvor de har den her YOLO-feeling. Mm. Hvor at øh, den... Der var jeg meget glad for, at øh, min far han sagde, YOLO, så, så pas nu på. Ja, når man, altså, jeg synes, at det, er, øh, det dykker meget godt ned i det, vi har talt om i dag. Det her med, altså, inden for de rigtige rammer, altså hvis man har den der rammesætning, hvor, hvor helbred, ja. prioriteter, øh, du ved, at følge sit hjerte, altså hvis man ved sådan cirka, i hvilken kontekst man skal være, hvor galt kan det så egentlig gå? Altså, hvor galt kan det egentlig gå? Det kan jo ikke gå særlig galt, hvis man er inden for de rammer. Hvor galt kan det egentlig gå? Altså, når man ligesom... Altså, you only live once. Altså, fyr den af. Hvor galt kan det egentlig gå? Altså, vi bor i Danmark. Det skal nok gå alt sammen. Men hvis man begynder at lege med, med det der, let's get fucked up, og let's, altså, lad os bare glemme alt, og bare leve sådan et uh, rabiat liv, hvor I don't give a fuck, altså... Altså, det, et, det er super nedtur, og to, det kan gå pissegalt. Så YOLO har faktisk to sider. Mm. En god og en dårlig. Mm. Så er det bare med lige at vælge en rigtig side. Og hvordan gør man det? Det var en god afslutning, det der. Jeg kan ikke lade være med at smile. Det, så, det lyder så godt, det lyder så godt, det der. Det er at følge ens hjerte. Sådan. Lev efter hjertet. Nick, prøv at høre, det har været en øh, fed snak, kæmpe fornøjelse. Og øh, du og jeg, vi er jo ikke helt færdige endnu, men øh, lytterne, de får, øh, de får først powersong fredag, når, øh, når du og jeg, vi, øh, vi skal sidde og slutte lidt om det. Men øh, for, øh, forløbig, så vil jeg gerne bare sige tusind tak. Øh. Skal jeg forklare om powersongen? Nej, 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 det gør vi lige om lidt. Og det, det, det gør vi senere. Ja, det gør Jamen, vi. Så lyt med der, fordi der kommer en, altså, en rigtig god forklaring. Fed historie til den. Nice. Tak for nu, Nick. Tusind tak. Selv tak. Det var min snak med Nikolaj Fromme, a.k.a. Frommer Joe. Det var, det var fedt at høre hans perspektiv på en masse forskellige ting. Han har jo ikke levet så længe endnu, men han er fandme på vej, ham der. Det skal nok gå godt. Jeg håber, I nød det. Hvis du vil hjælpe projektet Uperfekt med Vilje, så abonner eller følg gerne podcasten der, hvor du henter den. Smid eventuelt en anmeldelse, hvis du kan lide det, du hører. Følg også gerne med på den uperfekte rejse på de sociale medier, hvor der blandt andet ligger masser af reels fra podcastens gæster og også af mig tilgængelig. Du finder det hele på TikTok under Uperfekt med Vilje podcast eller på Instagram, Facebook eller LinkedIn under Lasse Vive. På min hjemmeside lassevive.com kan du også signe op til nyhedsbrev og se, hvad jeg ellers er gang i. Husk på, du er god nok, som du er. Træk vejret ned igennem hjertet, helt ned i maven, og prøv at vente til at mærke efter, hvad du vil i livet. 
Jeg tror på dig. Memento Mori. Lev fra hjertet. Ciao.